0: Hoofdstuk 33, deel 1 Van Dombey en Zoon, door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 33, deel 1 Contrasten. Vestigen wij de ogen eens op de twee huizen, niet naast elkaar, maar ver van elkaar af, hoewel beide op geringe afstand van de grote stad en gemakkelijk uit de city te bereiken. Het eerste staat in een groene, boomrijke streek bij Norwood. Het is geen deftig gebouw en niet erg groot. Maar de hele aanleg is smaakvol en alles is voortreffelijk in orde gehouden. Het zacht afhellende grasperk, de bloemtuin de boomgroepen, waarin de sierlijke vormen van essen en treurwilgen niet ontbreken, de orangerie, de rustieke veranda, waar geurige slingerplanten tegen de pilaren opgroeien, het eenvoudige huis, de. Wel ingericht bijgebouwen, hoewel alles zo klein als bij zo'n buitentje behoort, dat de naam van hutje cottage draagt. Alles belooft ook van binnen zoveel smaak en comfort als voor een paleis dienstig zou kunnen zijn. Deze belofte blijft niet onvervuld, want het inwendige van het huis draagt evenveel blijken van wilde als van fijne beschaving overal ontmoet het oog fraaie kleuren voortreffelijk met elkaar in overeenstemming zowel aan de meubelen die uitmuntend bij de vorm en de afmeting der kleine vertrekken passen als op de wanden en de vloeren zelfs in het licht dat gekleurd en getemperd door de ramen en de glazen deuren schijnt er zijn ook enige uitgezochte schilderijen en prenten in fraaie kasten hier en daar in een verloren hoek geplaatst, onbreekt het niet aan boeken, benodigdheden voor spelen van kunst of kans staan gereed: schaakstukken dobbelstenen, een triktakbord, kaarten en een biljart. En toch bij die overvloed van wilde en gemak heeft het algemene voorkomen iets dat niet deugt komt het doordat de tapijten en kussens al te zacht zijn en het geluid te veel dempen zodat zij die er overlopen of er op rusten dit ter sluik schijnen te doen komt het doordat de prenten en schilderijen geen grote daden of gedachten vertegenwoordigen of de poëzie der natuur in landschappen gebouwen of hutten weergeven maar alle van dezelfde wilderige soort zijn een pronken met vormen en kleuren anders niet komt het doordat de boeken al hun goud van buiten hebben en de titels van de meeste ze al reeds met de schilderijen en prenten op dezelfde lijn plaatsen komt het Doordat de schoonheid en de volledigheid van het geheel hier en daar belogen wordt door een vertoon van nederigheid in een of ander onbelangrijk en goedkoop opzicht. Een vertoon evenals als het gezicht van het maar al te goed getroffen portret dat daar hangt, of als het origineel dat daaronder in zijn leunstoel zit te ontbijten of komt het doordat dit origineel dat hier van alles meester is met zijn dagelijkse adem iets van zichzelf heeft uitgewasend wat alles om hem heen een onbestemde zweem van zijn eigen karakter heeft gegeven het is carker de chef die daar in de leunstoel zit een bonte papegaai in een als goudblinkende kooi op de tafel plukt met zijn bek aan de tralies en klautert onderste boven langs en schudt zijn hele huis en schreeuwt. Maar Karker let niet op de vogel en kijkt met een peinzenden glimlach naar het portret aan de wand tegenover hem. Een buitengewoon toevallige gelijkenis, zegt hij. Misschien is het een juno. Misschien een pontifarsvrouw, misschien een preutsche nimf al nagelang de kunstkopers de smaak van de markt vonden toen zij het stuk een naam gaven. Het is de afbeelding van een schone vrouw die zich omkeert, maar haar gezicht naar de toeschouwer gericht houdt en hem een vurige en trotse blik toewerpt. Het lijkt op Edith. Met een vlugge beweging van zijn hand naar het schilderij. Wat? Een dreigement? Nee, en toch iets dat erop lijkt. Een zegevierend wuiven? Nee, maar toch meer daarop lijkend. Een beledigend, vrijpostige groet van zijn lippen toegeworpen. Nee, maar toch ook daarop lijkend. Gaat hij weer aan zijn ontbijt en roept de ongeduldige en gekerkerde vogel die naar een vergulde hoepel in zijn kooi klautert als een grote trouwring en daarin voor zijn plezier gaat zitten zwaaien het tweede huis staat aan de andere kant van londen daar waar de grote weg naar het noorden loopt die vroeger zo druk was en nu bijna helemaal verlaten is behalve door reizigers die te voet voortzwoegen het is een klein armoedig huis karig gemeubileerd maar keurig en netjes onderhouden en er zijn zelfs pogingen gedaan om het te versieren zoals uit de doodgewone bloemen blijkt die tegen de muur en in het smalle tuintje groeien de buurt waarin het staat heeft even weinig van het land als van de stad om haar tot aanbeveling te strekken zij behoort dan ook nog tot de stad nog tot het land de eerste als de reus met zijn zeven mijlslaarzen heeft een stap gedaan is haar daarmee voorbijgekomen en heeft zijn hiel van kalk en steen veel verder vooruit gezet, maar de ruimte tussen de voeten van de reus is nog maar braakliggend land en heeft nog niets van de stad en hier tussen eenige hoge schoorsteenen die nacht en dag rook uitbraken en tussen steenbakkerijen en velden waar de graszoden zijn weggestoken en de schuttingen omvallen en stoffige brandnetels groeien en waar men nog eenige overblijfselen van heggen kan zien en waar de vogelvanger soms nog komt hoewel hij telkens zweert dat hij niet terug zal komen is dit tweede huis te vinden zij die het bewoont is zij die het eerste huis uit gehechtheid aan een gevallen broer verlaten heeft daarmee vertrok uit dat huis alles wat het aan werkelijk goeds en schoons had en uit de borst van de meester zijn enige engel maar hoewel zijn genegenheid voor haar is verdwenen sedert die ondankbare minachting zoals hij het opvat en hij haar tot straf daarvoor verzaakt kan hij het oude beeld van haar toch nog niet heelemaal vergeten laat haar bloementuin waarin hij nooit een voet zet maar die onder al zijn kostbare veranderingen toch nog precies zo wordt onderhouden alsof zij die pas gisteren verlaten had daarvan getuigen harriet carker is sedertdien veranderd en op haar schoonheid ligt een zwaardere schaduw dan de tijd alleen hoe al vermogend hij ook is kan werpen de schaduw van verdriet en zorg en de dagelijkse strijd om een armoedig bestaan maar het is toch nog schoonheid en nog een zachte stille zedige schoonheid die opgezocht moet worden daar zij niet kan pralen en als zij dit doen kon niet meer zijn zou wat zij is ja die kleine tengere gedaante met dat geduldige gezichtje keurig gekleed in eenvoudige stoffen en wie men niets aanziet dan die stille huiselijke deugden die zo weinig gemeen hebben met de gevestigde ideeën omtrent heldhaftigheid en grootheid of een straal daarvan moet door het leven van de grootsten der aarde schijnen en dan ziet men terstond dat dit licht van den hemel komt die kleine tengere gedaante leunend op die man, nog jong, maar afgeleefd en grijs. Zij is zijn zuster, die als enige in de hele wereld tot hem kwam in zijn schande, en haar hand in de zijne legde, en met zachte bedaardheid en vastberadenheid hem voortleidde op zijn barre weg. Het is nog vroeg, John, zij zei zij. Waarom gaat gij zo vroeg? niet veel vroeger dan gewoonlijk Henriette. als ik tijd over heb zou ik graag het is een geel van mij het huis nog eens voorbij gaan waar ik afscheid van hem heb genomen ik wou dat ik hem gezien of gekend had john in verband met zijn ongeluk is het beter zo, lieve maar dat zou mij niet erger kunnen spijten al had ik hem gekend is uw leed niet het mijne en als ik hem gekend had zou ik misschien beter gezelschap voor u zijn als gij over hem spreekt dan ik nu wel schijn lieve zuster is er iets zo ver blijdschap en droefheid kunnen gaan waarvan ik niet zeker ben dat gij het met mij voelt en deelt ik hoop dat gij van nee denkt john want er is werkelijk niets hoe zoudt gij beter voor mij kunnen zijn of mij nader kunnen staan dan gij hierin of in iets anders doet zei haar broer ik voel dat gij hem gekend hebt henriette en mijn gevoel voor hem hebt gedeeld zij sloeg de hand die op zijn schouder had gelegen om zijn hals en zei enigszins aarzelend: Nee, niet helemaal. Dat is waar, zei hij. Gij dacht dat ik hem geen kwaad zou hebben gedaan, al had ik mijzelf toegestaan nader kennis met hem te maken. Dacht, ik wist het zeker. Met opzet, dat weet de hemel, zou ik het niet gedaan hebben, antwoordde hij treurig, zijn hoofd schuddend, maar zijn goede naam was te kostbaar om hem door een dergelijke omgang in de waagschaal te stellen het zij gij dat toegeeft of niet lieve dat doe ik niet zei zij kalm het is toch de waarheid henriette en mijn hart is nu lichter als ik aan hem denk juist door datgene wat het toen zoveel zwaarder maakte hij dwong zich om zijn zwaarmoedige toon af te leggen en keek haar glimlachend aan toen hij zei goedendag nu goedendag beste john vanavond zal ik u op de gewone tijd tegemoet komen goedendag het hartelijke gezichtje dat zij naar hem ophief om te laten kussen was zijn leven zijn alles en toch was het een gedeelte van zijn straf en zijn leed want in de wolk die hij daarop zag hoewel zo helder als een stralend wolkje bij ondergaande zon en in de standvastige getrouw van haar leven en in de opoffering van genoegen gemak en hoop die zij gebracht had zag hij de bittere vruchten van zijn oude misdaad altijd vers en rijp voor zich zij stond hem aan de deur na te kijken met de handen los over elkaar terwijl hij over het ongelijke modderige stuk grond stapte dat voor hun huis lag de plek was vroeger niet lang geleden een groene weide geweest maar was nu een wildernis waar hier en daar het begin van een klein huisje uit de grond begon op te schieten alsof een ongeregelde hand het gezaaid had wanneer hij omkeek zoals hij een paar keer deed straalde haar hartelijke gezichtje als een licht in zijn hart maar wanneer hij voortstapte en haar niet zag stonden er tranen in haar ogen zolang zij hem nakeek zij bleef niet lang leeg aan de deur staan peinzen er waren dagelijkse plichten te vervullen er was dagelijks werk te doen want zulke alledaagse wezens die niet heroïsch zijn werken dikwijls zwaar met hun handen en harriet was weldra druk aan haar huiselijke bezigheden toen deze waren afgelopen en het armoedige huisje keurig in orde was telde zij met een bezorgd gezichtje haar kleine voorraad geld en ging nadenkend uit om enkele benodigdheden voor hun tafel te kopen. Onderweg verzinnend hoe zij daarop iets zou kunnen bezuinigen. Zo bekrompen is het leven van zulke lage wezens, die niet alleen niet heroïs zijn voor hun dienaren en kameniers, maar zelfs geen dienaren of kameniers hebben om heroïs voor te zijn. Terwijl zij afwezig en er niemand in huis was, naderde er van een andere kant, dan haar broer was opgegaan een heer die misschien al enigszins over het beste van zijn leven heen was maar een gezonde blozende kleur een rechte houding en een helder gelaat had dat goedhartigheid en welwillendheid aanduidde zijn wenkbrauwen waren nog zwart en het meeste van zijn haar was dit ook nog het daartussen gesprenkelde grijs stond hem zelfs goed daar het zijn zwarte wenkbrauwen zijn open voorhoofd en zijn heldere ogen beter deed uitkomen toen hij een keer aan de deur had geklopt en geen antwoord had gekregen zette deze heer zich op een bank onder het dak neer om te wachten een zekere vlugge beweging van zijn vingers terwijl hij een paar regels neuriede en op de bank naast hem de maat sloeg scheen de muzikus aan te duiden en het buitengewone genoegen waarmee hij iets neuriede dat erg langzaam en lang was en waarin men geen wijs kon herkennen scheen aan te tonen dat hij een muziekgeleerde was deze heer neuriede nog een thema dat maar steeds rond en rond scheen te draaien en zich in zichzelf scheen in te winden als een kurketrekker die men op de tafel laat tollen zonder bij iets te komen toen harriet weer in de verte aankwam hij stond op toen zij naderde en bleef blootshoofd wachten gij zijt teruggekomen meneer, zei zij haperend ik neem nog eens die vrijheid antwoordde hij mag ik u vijf minuten bezoeken als gij tijd hebt na een ogenblik aarzelen opende zij de deur en liet hem in het voorkamertje hij zette zich neer schoof zijn stoel bij de tafel tegenover haar en zei met een stem die volkomen met zijn voorkomen strookte en met een eenvoud die werkelijk innemend was juffrouw harriet gij kunt toch niet trots zijn gij hebt mij toen ik laatst hier was gezegd dat gij dat waart neem mij niet kwalijk als ik zeg dat ik u in uw gezicht keek onder het spreken en dat dit u tegensprak nu kijk ik u nog eens in uw gezicht daarbij legde hij even zijn hand op haar arm en het spreekt u meer en meer tegen zij was enigszins verlegen en ontroerd en had niet dadelijk een antwoord gereed het is een spiegel van oprechtheid en zachtaardigheid zei hij excuseer mij dat ik daarop vertrouw en nog eens terugkom de manier waarop hij dit zei ontnam zijn gezegde volkomen het karakter van complimenten hij sprak zo eenvoudig ernstig ongemaakt en oprecht dat zij haar hoofd boog als om hem te bedanken en zijn oprechtheid te erkennen het verschil tussen onze jaren zei hij en de duidelijkheid van mijn oogmerk geven mij tot mijn genoegen vrijheid om mijn gevoelen te openbaren dit is nu mijn gevoelen en dus ziet ge mij nog eens hier er is een soort van trots meneer antwoordde zij na een ogenblik van zwijgen of wat men voor trots kan houden die enkel plicht is ik hoop dat ik geen anderen trots heb voor u zelf zei hij voor mij zelf maar neem mij niet kwalijk voor uw broer john ik ben trots op zijn liefde zei harriet haar bezoeker aankijkend en volkomen van toon veranderend niet dat zij minder kalm en zacht bleef maar zij sprak met een vurige ernst die zelfs de beving in haar stem tot een deel van haar standvastigheid maakte en trots op hem zelf gij meneer, die vreemd genoeg de geschiedenis van zijn leven kent en mij die hebt laten hooren toen gij de vorige maal hier waart alleen om uw vertrouwen te winnen veel hij erop in oms hemels wil denk niet ik ben overtuigd zei zij dat ge mij die met een goed en welwillend oogmerk hebt laten horen daarvan ben ik volkomen overtuigd ik dank u zei haar bezoeker haar haastig de hand drukkend ik ben u zeer verplicht gij laat mij recht wedervaren dat verzeker ik u Gij wilde zeggen dat ik, die de geschiedenis van John Carkers leven ken, het voor trots van mij kunt houden, vervolgde zij: Als ik zeg dat ik trots op hem ben, maar dat ben ik toch. Gij weet dat er eens een tijd bestond toen ik dat niet was, toen ik dat niet kon zijn, maar die is voorbij. De nederigheid van vele jaren, de bereidwillige boete het oprechte berouw de vreselijke spijt de smart waarvan ik weet dat zelfs mijn genegenheid hem die veroorzaakt die hij denkt dat mij duur te staan komt hoewel de hemel weet dat ik gelukkig ben volkomen gelukkig zou zijn als hij niet ongelukkig was o meneer, laat ik na wat ik gezien heb u bezweren als gij eenig gezag of enige invloed hebt en ooit verongelijkt wordt leg nooit voor eenig kwaad een straf op die niet herroepen kan worden terwijl er een god boven ons is die veranderingen kan bewerken in een hart dat zijn maaksel is uw broer is een veranderd mens, antwoordde hij medelijdend ik verzeker u dat ik daaraan niet twijfel hij was een veranderd mens toen hij kwaad deed zei harriet hij is weer een veranderd mens en hij is nu in zijn ware karakter geloof mij meneer. maar wij zei de vreemde verstrooid zijn voorhoofd wrijvend en daarna peinzend op de tafel trommelend leven van dag tot dag in onze oude sleur voort en kunnen die veranderingen niet waarnemen of volgen zij gaan boven ons begrip wij wij hebben er geen tijd voor wij wij hebben er de moed niet toe het wordt ons op school niet geleerd en wij weten niet hoe er mee aan te vangen kortom wij zijn zo verduiveld zakelijk zei hij ging naar het raam kwam terug en ging weer zitten heel ontstemd en ontevreden ik ben zeker zei hij weer zijn voorhoofd wrijvend en op de tafel trommelend ik heb goede reden om te geloven dat een eentonig leven hetzelfde van dag tot dag iemand aan alles zou kunnen wennen men ziet niets men hoort niets men weet niets en zo gaat het wij nemen alles zomaar aan en zo gaan wij voort tot wij alles wat wij doen goed kwaad en onverschillig alleen maar uit gewoonte doen gewoonte is alles wat ik zal hebben in te brengen als ik op mijn sterfbed voor mijn geweten zal moeten pleiten gewoonte zeg ik dan ik was doof stom blind en lam voor een miljoen dingen uit gewoonte, heel zakelijk, meneer, zegt het geweten, maar dat geldt hier niet. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 33.